0: 闲话加拿大，我是小新。现在是加东时间2 0 0 2年的9月24日，星期四。根据今天公布的数据呢，在魁北克省新冠病毒新增了580多例，新增死亡一例，妥妥的啊！这个新冠病毒第二轮已经在加拿大，在魁北克爆发了啊，已经是差不多连续一周的时间了。这个魁北克的新增病例。大概在将近500啊，今天总算是突破了500既然专家都说了嘛，咱们是第二轮爆发了啊。如果按我的说法，就第一轮就没结束，这是第一轮的一个小高潮来了啊。但是专家说第二轮啊，咱们就说第二轮啊。这期节目呢，小新给大家回顾一下加拿大在魁北克省还有蒙特利尔市第一轮疫情的一个经历吧。也先做个小广告，毕竟疫情爆发以来呢，咱们。华人包括小心我也是非常遵守各种相关的医疗的指导吧，基本上待在家里也没有出去浪啊，所以，呃，对加拿大其他省各方面的情况呢也不是特别了解啊。那么，如果想给咱们包括中国、加拿大啊以及世界各地的听友啊一个相对比较完整的加拿大这边疫情的一个情况介绍呢，也希望咱们听友在加拿大其他城市的。跟小星取得联系，咱们可以连线远程的来介绍一下在你所在的城市，在当地的一些情况啊，也包括咱们世界各地的闲话加拿大听友啊，啊都可以跟小星联系，咱们连线分享啊。既然也都关在家里嘛，啊，呃、相对来说时间充裕的，那欢迎加小星的个人的微信，闲话加拿大的全拼。X I A N H U A J I A N A D A， 之前也有听友跟小新联系说，能不能讲一讲加拿大这边疫情情况啊？觉得这是个挺热门的话题啊。出于对小新关心，说一个是你这边保重身体啊，一个是你聊一聊这个、啊，嗯，增加一些流量。一个是现在国内的这个平台的尺度啊，咱们也摸不太清哪些可以讲，哪些不能讲，就包括。前面说的小新的这个微信也也不知道是哪句话啊，触犯了这个底线啊，也也被腾讯给封过24个小时啊。因为毕竟这个从目前来讲，微信还是咱们跟国内的亲戚朋友啊联系的一个很重要的方式啊，所以咱们也尽量谨慎一点。而且从这个疫情来说呢，每个人去讲，每个人可能。都很难做到客观公正啊！即便是中性的去讲，那么每个人听的时候，他可能也会有自己的想法，会加入自己的推测，其实就很容易引起这个不必要的争吵啊！特别是我记得当时很多朋友咱们也都关在家里啊，本来也是说实在有点无聊，包括小心我自己，可能有的时候在一些公共的平台啊，或甚至群里面啊，跟人聊着聊着，可能就会有火气。这个也挺正常的，因为毕竟这个长期的封闭在家、啊、是是会有这种，特别是你,你比如说你讲加拿大这边，你如果说它控制的很好，那肯定就会有人说啊，你这个崇洋媚外啊，还你看咱们中国现在已经完全控制住了啊，加拿大这边搞得一团糟啊，那你如果说加拿大这边确实不怎么样啊，国内控制的很好，有也会有人跳出来说啊，那国内的这个。啊这，这不是我说的，他们可能说啊，国内这个，呃，数字都是假的，你别去信什么谁武谁谁谁。然后又有人说啊，我就在国内，我有武汉的朋友，嗯，不是这样的，这就很容易争吵嘛，这个没有必要，到最后谁也没法说服谁。啊、那么今天作为小新我来说，只能尽量的不带感情的陈述一些我所见到的事实啊，说的对，说的不对的啊。咱们各位听友多多包涵啊，呃，批评指正都没有问题啊，欢迎给小新留言。那么从小新来说，在加拿大这里得到这个新冠的这个消息呢，差不多也是在一月初一月中旬，跟国内差不多、啊、这里不能展开啊。在加拿大华人群体之中呢，我们确实是相比那些老外比较重视这件事情，特别是像小新这个年龄的人啊，咱们很多听友很年轻，可能没有经历过，家里有老人的可以打听打听啊。0 3年的时候啊。咱们是经历过非典的，特别是小新在当时工作还是跟医院打交道啊，甚至一段时间是常住医院的。上一次在上海，呃 ，SARS 是没有形成什么气候，主要是在北京比较严重啊。那我们华人群体相对来讲比较警觉吧，咱们华人朋友就赶紧去戴口罩啊，因为咱们在 SARS 期间嘛有这个经验嘛，到时候可能。需要这方面的防护措施、啊、等到小新后来想去买的时候呢，基本上各大药店、超市已已经是买不到了啊。感觉从这个一月份有消息，我们是重视，但是还谈不到紧张啊。直到这个咱们武汉封城，封城以后，这个我们觉得这个确实是很严重了。因为 SARS 的时候也没有封城嘛，啊，把一个城市整个封了，这个说明这个病毒非常的严重。从小新感觉来讲，咱们很多华人团体啊，又通过各种渠道吧，搜集这个口罩的产能啊，搜集这个口罩啊、防护服啊各方面的啊，呃一部分呢是捐到国内啊，这个小新也碰到过啊，因为小新平常这个当时还在开网约车啊，也有朋友用车说你帮我把一些口罩啊运到机场、啊、运到或者运到哪个货运中心啊，寄到国内，嗯、呃，同时呢也有。很多华人团体把这个口罩赠送给加拿大的各大医院啊，不得不说啊，有些东西你没有经历过啊，就很难去设身处地的有一个感觉啊，有一个重视。说实在的，真的是因为加拿大这块地方远离亚欧大陆啊，远离中国，远离欧洲啊，基本上跟美国作为邻居，在这边一个隔离的状态。那现在时髦的话来说，缺少社会的毒打，这个甚至我们华人团体。口罩捐到医院啊，这边接受的人还是一脸懵逼，说你们捐这玩意儿干什么啊？不不需要戴啊，没有生病不需要戴。我个人觉得，从一些政府发放的文件啊什么的啊，看上去是很重视的，但实际操作当中呢，具体的执行人呢，他们没有这个概念啊。一月份的时候，这个国内刚刚把这个新闻传出来的时候呢，小新一还在上这个法语课嘛，在学校里上课，那么学校也发了相关的通知。重视这个事情啊，但是呢，经过这个卫生部的评估呢，我们还是处于一个低风险的状态，所以也不要惊慌啊。如果有症状的话呢，请自觉的隔离啊。因为小星有很多开网约车的朋友，我们在这个群里面也在讨论一些啊加拿大的这个防疫啊，包括因为我们平常接送机也比较多嘛啊，接到国内过来的朋友就问这个咱们机场有没有什么措施啊，量体温啊，或者要求隔离啊。基本上就是量体温没有，只是针对从中国过来的，问你，哎，你从中国过来是不是从武汉过来的？如果从武汉过来，当然咱没碰到这样方面的朋友，因为武汉封城了，也不可能到加拿大来啊。你如果是从其他城市来的，北京、上海来的啊，基本上也都没有问题，正常就过来了。我感觉咱们华人团体各个微信群啊，就是整个加拿大防疫的这个吹哨人、吹哨群吧。不断的，我们会有外语好的，咱们去一些政府的，给他们写信啊，给他们在网站上请愿啊，叫他们严格的实行这个隔离措施。但是呢，怎么说呢？这个东西真的是没经过，没有这种感受，所以基本上加拿大这边是不太设防的啊啊！加拿大的第一例是在多伦多发现的啊，一月二十几号啊，这个说实在不算晚啊。国内这个封城啊，包括消息爆出来，差不多也是一月中下旬了啊，不算晚啊。但是从整个加拿大大爆发来说呢，因为加拿大离中国还是比较远啊，人流量呢也没有那么大。你想一月份过春节了，大多数是。加拿大这边的华人华侨回中国啊，从中国过来的呢，相对来说不多。那么这个时候，欧洲呢也基本上像意大利啊这些也基本上已经是也暴雷了啊。但是总体上来讲，我觉得加拿大，特别是魁北克这边都没有任何的重视。魁北克官方报道的第一例啊，是在二月二十几号，也就是说加拿大第一例是在一月二十几号，魁北克第一例在二月二十几。当时小心一度以为这个病毒是不是不适应加拿大寒冷的环境啊？怎么你想世界各大都市都爆发了啊？蒙特利尔。到现在，魁北克还没有，人家这个多伦多、温哥华都已经是上了好几个了，莫特利尔这还没有，跟这个咱们加拿大第二大城市的身份这不符合呀。小心一度以为是不是咱们这个魁北克的经济太落后了，这个连连这个病毒都没过来。但是现在咱们知道了，这个病毒感染者会有相当一部分啊，甚至是说相当大一部分的人是没有症状啊，可能很多人。有，但是没有去查啊，现在也是不了了之，或者说他认为是一个感冒发烧，没有形成重症吧，可能可能吃点感冒药也挺过去了啊，所以，但是从官方来说，整个魁北克在蒙特利尔市啊，第一例是在今年的二月二十七日啊，那么这位患者呢，不是来自中国啊，是从伊朗过来的啊。当时已经是欧洲，意大利、法国、英国、德国、西班牙，然后接着是伊朗，都是有听到这个爆发的消息。啊，给我的感觉啊，直到这个时候啊，就加拿大还是没有特别的重视，像我们学校也都没有停课。我感觉加拿大直到什么时候开始重视这个新冠呢？直到这个特鲁多总理他的太太他感染了新冠以后啊，因为他们当时是出访欧洲啊，是去法国，是去哪儿啊？可能是从官方说，可能是从那儿感染到了啊。他感染新冠以后，然后呢，咱们的总理杜鲁多当然也要隔离，对吧？因为他的亲密接触者已经是阳性了嘛。整个加拿大才开始重视这个新冠的疫情啊。我记得这个杜鲁多夫人是3月12日确诊了，然后当天3月13日啊，我们整个魁北克在蒙特利尔这边所有的大中小学、幼儿园就。关门了。我记得那天十三日是星期五，十二日星期四，直到很晚。小新啊，收到这个幼儿园的邮件啊，收到小新所在的这个法语学校的邮件啊，说我们明天开始停课了，所有学员、老师都不得进入学校，整个就封闭。那么封闭以后呢，也就是三月份以后，小新基本上也没有怎么更新节目，因为两个小朋友也都回家了啊。头几天呢，小新还是开车出去转了一转啊，也采购一些东西啊，抢卫生纸嘛，这个是咱们美国加拿大的一个传统嘛，逢灾必抢卫生纸嘛啊。当时抢不太到了啊呵呵，这开个玩笑，因为这边卫生纸都大包装，小新说一买买一大包，正常情况下能用个一年半载的。啊。所以家里有很多存货，老外有时候可能他抢的是那个厨房用纸，因为像他们有些厨房，比如说洗碗、擦桌子，他们不用抹布，他们全都是用纸，所以他们这个纸的消耗量也比较大。小新呢，还是去了几个超市啊，买一些生活用品啊，包括这小朋友整天在家无所事事，对吧？买一些画笔，买一些这个画，让他们每天画画,画，画一张画嘛，这个差不多一个小时也打发了。买一些常用的柴米油盐，甚至小新还为这个长期奋战啊，买了这个大的塑料布啊。当时小新考虑，如果没有经济来源，可能还得冒险开网约车。咱们要用这个塑料布把咱们这个车前排跟后排咱们隔离开来啊，挡住。就像咱们国内坐出租车，不知道现在有,有老早在上海坐出租车，他他当时是一个有机玻璃的，因为当时。你想在九十年代，这个一辆车还是挺值钱的，一辆车可能差不多比一,一套房子还贵，就有很多这个不法之徒可能会抢司机钱，倒还好；说有的可能把司机给啊打伤啊，甚至杀害啊，去抢车啊，所以都有这个有机玻璃，整个把司机这一块防护起来啊。现在咱们国内可能有些公交也有啊，防止咱们抢方向盘，把这个司机这块整个隔离起来。买了这个也准备把它贴上去啊。但是，因为加拿大疫情的整个形式来讲呢，在最初3月13号以后，就属于停工、停课的状态啊，饭馆也都关门了，实际上也没有什么客流量。另外呢，毕竟家里有小朋友、有老人，以当时小星对这个新冠的认知来讲呢，也确实是不太敢再出去了，所以买了这个塑料布，一直也还没装。基本上，小星全家人除了我，偶尔出去采购一些生活必需品。买些菜以外呢，就处于一个隔离状态了。小新这个时候每周出去采购一次食品，其他时间呢基本上就是待在家里不出门。在三四月份这个隔离过程中呢，给我的感觉啊，加拿大各方面商品的供应还是比较充足的。如果你说不怕危险，就多跑几个超市，还是几乎能够买到所有的东西啊，除了这个口罩、洗手液这些，等于像是战略物资一样，属于是比较匮乏的状态。其他吃的用的，啊、呃，卫生纸啊，卫生纸因为限购以后，每人只能买两大包啊，当然它这一大包里面可能就有24卷、36卷啊，就很多嘛。然后鸡蛋，比如说去沃尔玛。啊、沃尔玛我没搞清楚，它这个当时它的鸡蛋供应商可能是有点问题，所以它是限购两盒。而我在其他超市，在小新早期节目也曾经讲过，特里尔这边一些超市，我像我去 Super C， 它的鸡蛋就是敞开供应，但是它的牛奶类的是每人限购两个，牛奶包括你买的牛奶，包括奶油、黄油、酸奶、c h 这一类的同一类的产品，每人限购两个啊，上面贴着。记得小新当时买鸡蛋的时候，因为小新家人口比较多嘛，而且想尽量减少出门次数啊，想一次买好两个礼拜要用的鸡蛋啊，大概买了五六盒啊，就有老外就跟我说：“你看限购两个。”当然，老外他虽然他法语比我好，但是他的这个东西他没搞清楚啊。我跟他说是这个是在 Super C 是奶制品限购两盒，鸡蛋是没有限购的啊。但是说实在，确实也不太好意思，虽然他挺充足，但你一次买个五六盒呢？还是想会不会影响一些其他的老人家，其他一些有急需的人啊。后来小新索性去了 Costco 啊。那说实在的，小新对 Costco 其实并不是特别感冒啊。咱们老听友知道，在18期的时候，早期的作品当中也曾经讲过，我个人觉得 Costco 并不划算，啊，很多东西相对比较贵、啊。那朋友可能会问你，你说这个不划算，你怎么这次还去 Costco 啊？还有你怎么会办这个会员卡呢？那因为小新开网约车啊，也可能兼职做一些导游，有有一些国内过来的朋友啊，甚至小新还接到过这个中东埃及过来的朋友啊，他们到加拿大也说要去 Costco 去买点东西给国内一些朋友啊，可能这个回国带些小礼品啊，买些 Costco 的糖果啊，这个保健品啊，如果你搞不清楚一个地方有什么东西有特色的话，可能去 Costco 买点也算是一个选择吧啊，所以小新。当时办这卡也主要是为了做兼职导游用的啊。那这次呢，确实是发挥了一些作用。嗯，在 Costco 这个鸡蛋、牛奶啊，可以大量的买，这个相对来说没有什么心理障碍啊，因为本来它就是相当于一个半批发的状态啊。那么在疫情期间，基本上也不比较各个超市的价格了啊，看到需要的就买啊。而且在疫情期间，呃，时常的会碰到什么东西缺货呢？面粉会缺货，然后。酵母会缺货啊，这个可能咱们国内很多朋友深有体会。在家隔离没事的时候呢，可能会去尝试一下平常工作啊、学习啊没有时间去尝试的一些新的菜谱啊，自己做面包、做馒头啊等等吧。啊，小青也是人生第一次自己炸了油条啊，呃，样子不太好看啊，口味基本上跟买的差不多啊，算是比较成功。啊，那么也尝试做各种的蛋糕啊，巧克力蛋糕、c h 蛋糕，各种试吧。所以这个整个加拿大来说，面粉的用量也上的比较快。从这点来讲呢，我觉得加拿大的控制还是不错的，至少对我来讲没有造成特别的不便啊。只是我个人出于尽量减少外出的情况下呢，加大了采购量，减少了采购的频率。加拿大的这个超市基本上没有。关门啊，人流量进行了一定的控制啊。根据你这个超市的面积啊，可能最多只能进50个客人啊，或者是25个客人啊。有的时候为了防止缺货嘛，这个小新也是早上去排队，就说8点开门，咱们7点多啊就到门口，这个队排出挺长。但是其实人没有想象那么多，因为所有排队的人都要跟自己前面一个人保持两米的距离嘛，隔得比较远。呃，我小心记得，这时候早上去排队还是挺冷的啊。在加拿大三月底四月初，基本上还是处于一个冬天的尾声啊啊，早上去还是挺冷的。另外呢，咱们平常也会去一些亚洲超市啊，中国人的超市买一些特色的调料啊，还有一些特色的蔬菜。这个时候基本上我们也是不太敢去了啊，尽量减少接触吧啊。说实在的，这个咱们华人确实是非常聪明啊，这个没多久。这个咱们各大华人超市啊，就都开启了这个网上超市，直接网上下单啊，送货到家啊，这种模式就出来了。其实我还是真的挺佩服咱们真正做生意的这些老板们嘛，他们确实脑子也快，然后行动力也很强啊。有些华人超市这个网上商店的这个版本啊，都已经啊升级了几次了哈、啊。这个疫情期间，从最开始的啊拉个微信群啊。做个 Excel 啊，把你买的菜列上去啊，到网上购物，到 APP 迭代更新也非常的快啊，不得不佩服咱们华人的情分啊，还有这个智慧。与此同时呢，感觉加拿大魁北克的疫情啊是一发不可收拾，后来甚至达到每天上千人的这个增长量啊，像他们这儿也。呃，经常啊闹出这种笑话，突然间一天增加了一两千啊，然后说这里面有一些数据啊是之前几天的啊，甚至前几周的啊，当时这个数据漏看了，还是压在哪儿了，还是传真机没纸了，反正各种理由吧。这个时候我感觉政府已经是开始重视了啊，但是在具体个人的一些防疫。措施上面呢，可能他的指导思想呢，跟咱们亚洲这边的医学专家可能还是有一些差距吧，呃，或者观念上的不同吧。像我们国内知道这种呼吸道的传染病，我们首推是戴口罩。嗯，这个老外他们首推是勤洗手，他们认为这个病毒可能先粘到手上，然后在手摸脸、摸鼻子的时候呢，再进入身体，所以他们推荐的是勤洗手。保持社交距离两米啊。然后关于口罩这个问题呢，在一开始，加拿大的首席医学专家，包括魁北克都是不推荐戴，说你如果有病了你就戴，如果没有病呢，不推荐戴。这个我们现在看来是非常荒谬的啊。当然，现在他们已经悄悄的已经改口了啊，从当初的不推荐戴，到现在魁北克在公共的封闭场所啊，在公交车之内，在商店之内，你如果不戴，可能就会被罚款啊。但当时是不推荐戴。加拿大专家啊，砖头的砖啊，说你戴了口罩呢，你就会去摸脸、摸脸，然后你增加感染率，比不戴呢还要更危险。等于讲四月份是加拿大，包括魁北克这边的疫情的一个高潮啊。我高潮扩了呢，五六月份随着天气转暖呢，每天确诊的量呢在稳步的下降吧。各大饭店、商场、贸陆陆续续啊重新开放，该复工的复工。另外，因为这个疫情呢，咱们很多这个商业啊，甚至工厂都关门了嘛，很多的加拿大人也失去了收入啊。在加拿大这边呢，政府是每个月啊，其实是每四个星期二十八天，给符合条件的人呢补贴两千加元的收入。啊，小新也是领了好几个月啊。他条件就是说你在疫情爆发的前一年吧，你的收入满五千加元啊，并且因为这个疫情你失去了工作。种种原因吧，影响到了你的收入，那么你就可以申请这个每个月的 2,000 加元。当时是给了四个周期8 0 0 0啊，后来又追加了三个周期啊，也就是说 2714， 总共是 14,000 加元啊。当然，你如果找到全职工作啊，收入到了，你就需要停止这个补贴的申请。如果你没有找到啊，或者是说你工作收入达不到。啊，每个月你比如说原来可能赚三四千，现在你赚一千以下的，还是可以继续申请这两千。同时，针对在加拿大的一些学生啊，这个包括本地学生跟留学生，也可以申请一个每个月两千加元的补贴啊。因为这个小心没有申请，具体政策大致就是说你在来在学校，现在学校停课了，你就可以申请这个钱。还有就是针对一些毕业生，他之前可能前一年收入虽然没有到，但是你本身，比如说本身二月份毕业了，你是可以找到一个工作啊。现在因为这个疫情，你也没法找工作了。他假设你是因为受到了疫情。情没有找到工作，所以也给你一个补贴。好，那么小新之前一直在说加拿大的魁北克省蒙特利尔是是这个世界疫情的中心。有朋友就问，好像咱们各个报道啊、新闻上也没说这个加拿大疫情有多严重啊？我们每天看到的可能就是意大利不行了，法国不行了，英国也搞全体免疫了。美国大爆发了，没听说加拿大怎么样吗？其实呢，从总的感染人数还有这个死亡人数上来说呢，加拿大确实排不上。但是其实加拿大人口少呀、啊，才三千万，在魁北克这边六百多万人。小新刚刚看了一下今天这个数据，已经是累计有将近七万人感染了，也就是说每一百个人就有一个多感染啊。而死亡人数也是接近六千了啊，也就是说千分之一的死亡率，这个其实是相当高的啊。呃，小新记得好像是在四五月份的时候吧，这个就看到这个魁北克的数据一路追赶世界领先水平啊。当时的这个感染率跟这个死亡率排在世界前列的可能是这个英国还有西班牙啊,啊，当时可能意大利都已经排不上了啊。咱们不是说总人数啊，就说这个比例啊。哎，就看着魁北克的这个名次，一步一个一个脚印的往上升啊，最后终于是双双冲顶。从这个感染率还有死亡率来说，都是牢牢占据世界第一位。呃、虽然后来有所下降嘛，但是现在这不是第二波又来了嘛？我们会发现，越是欧洲啊啊加拿大这些高福利、号称医疗条件比较好的国家，可能反而这个死亡率啊各方面怎么数据并不是那么好看。这里我觉得加拿大防疫失败的原因，不乐说前期咱们不够重视，各项措施没有到位，以及一些这个江湖郎中冒充医学专家的一些反制的建议以外呢，最主要的可能是因为这些发达国家啊，它本身老年人的健康状况相对比较好，寿命也比较长，这老年人人口比例比较高啊，因为我们现在回过头去看的新冠病毒。当然，我们年轻人绝对不能掉以轻心啊！但是呢，从死亡比例来讲啊，各个年龄段越是年纪大的越是危险啊，因为年纪大了，毕竟可能会有一些基础的慢性疾病，所以在碰到这个新冠病毒呢，可能就比较的容易转化成重症，甚至是引起这个死亡。尤其像在加拿大这个国家，老年人非常多，而且呢，这次在魁北克。有这么高的死亡率，也跟这边生活方式比较有关啊。咱们在国内的时候就一直说，就是到了国外啊，老年人到年纪大了啊，基本上到养老院去啊。它肯定是有好处，但是呢，也有一些弊端。那这次疫情之下呢，就看出很多弊端。因为一开始的时候，为了防止这个疫情的传播，因为那个时候我们也知道这个病毒对老年人非常危险，啊，为了防止这个病毒被传播到这个老人院去。所有的老人院这时候呢是属于封闭式管理，就是他老人的子女包括孙辈是不能去探望老人的，因为恐怕你可能年轻人你有病毒，你是一个无症状或者轻症的携带者啊，你把这个病带到老人院去，那老人院完蛋了，对吧？但实际上呢。没有挡住很多新冠疫情呢，是在老人院这种最危险的地方爆发了啊！包括小新，可能有些朋友在聊天时，包括欧洲很多地方也是这样。这个老人院是非常危险的，尤其可能很多老人本来就是八九十岁了啊，每天这个靠各种药物啊、器械、啊、维持着啊。现在你万一碰到新冠，呢，对吧？而且呢，还有一个比较重要的问题呢，就是加拿大在这个医疗人员或者说医护人员吧。这方面的人才储备可能还是有所欠缺，其中一个原因，我也觉得他们其实给的待遇并不是很高啊。可能医生会相对高一点，然后护士也还可以。那有些护工呢，其实与他们所承担的风险相比，和劳动的辛苦程度相比，他们给的收入也并不是特别高。在很多老人院或者私营的养养老院里面呢，资本家嘛，对吧？他肯定是节省成本，会给相对比较低的工资啊，甚至是没有全职工作，都是兼职啊。所谓这边 on call 的有活了，今天活多了找你，明天呢没有活，你就这个自己管自己也就造成了有很多的这个护工啊，他因为单个养老院的活给他的，一一是工资不高，二是按小时算嘛，他这个小时数也没有到，所以他。没有办法靠这个钱养家糊口，所以他可能在同时兼几份工作啊，甚至是在不同的养老院打工啊。这样，你只要一个养老院爆发了，那这个护工今天在这儿可能身上粘上了，或者本身感染了，没隔多久坐车就跑到另外一个养老院，等于一连串嘛，火烧连营嘛。当后期人们更加重视到这个病以后呢，又有很多人啊，你本来就是给我 on call 的嘛，给我一个兼职。你现在出了这么大的事情，政府又在撒钱，对不对？每个月给两千，算了吧，我也直接就是在家不工作了啊。而且如果有一个养老院爆发的时候，你在这边的护工，你本身也就是要自觉的在家隔离十四天嘛，所以就造成了这个医护人员大量的短缺。那你说本来这些老人可能就生活无法自理，需要人喂饭，需要人洗澡，需要人供药的这些护工，如果都不来上班的话，那不是等于？对吧？说得耸人听闻一点，这个小心没有合适，甚至有些老人院因为护工全跑光了，有的那个无法自理的老人，对不对？最后可能甚至是非正常的死亡。总体上来讲，魁省的这个死亡率高，跟新冠疫情在老人院的爆发是有密切的关系。所以可能后来魁省也意识到这个问题，加大了这方面的投入啊。呃，现在大量的招这个有经验的医护人员、护士、护工。啊，并且如果你本身没有这方面专业知识啊，他会，你可以去申请培训啊，他会经过筛选啊，在培训过程中就给你相对比较高的工资吧。经过这个一顿操作猛如虎，也不知道是措施管用了，还是因为天气热了啊，在夏天呢短暂的得到了控制。那现在呢，这个因为开学了、返校了，也复工了啊，包括很多老外也去聚会了，开始浪了。因为在加拿大，人们每年夏天要度假啊。今年整个关在家里都没出去，现在抓住夏末秋初的一个尾巴，很多人在抓紧时间聚会、啊、这也直接造成了现在第二轮的疫情又有所抬头。现在已经魁北克省每天五六百，加拿大在一千左右，我感觉这个数字还会往上涨，在疫苗还没有开发出来的前提下。咱们身在加拿大，身在世界各地，除了中国以外的朋友，咱们还是要多加小心，做好防护测试啊！另外，吃好喝好，增加自己的免疫力吧。小心在这里也为咱们所有的听友啊，包括我自己，咱们为咱们自己祝福吧。好，那么这期话题比较松散，就闲聊到这里。欢迎您评论、点赞、转发，咱们会时刻在关注加拿大疫情的发展。下期再见。